0: ケンズカフェユナイテッド
1: 。こんにちは、一丸一健です。今日はスタジオに、先日フロリダの旅を終えました。さとしさんに来ていただきました。こんにちは。こんにちは。えー、お久しぶりですね。お疲れ様です。はい。智、えー、さんは、えー、卒業式が3月1日にあったんですが、はい、それを終えて1日休んで3月3日の水曜日から9日の月曜日までなんと7日間のアメリカの旅まあ新婚旅行だったんですけれども、はい、行かれてきたということででまあ最初ですねままあああ卒業した子た子ち、まああのー卒業してすぐに、えーまあ、アメリカの方に行ってまた帰ってきたら、まあ、学校がガラーンとしていてしかもコロナウイルスの関係で生徒もいなくてっていう感じでまずあの卒業した子たちへの思いとか今の気持ちみたいなのをちょっとディズニーの話をする前に伺ってみたいんですがどうですか
0: そうですね。あの1年生の子たち年生の頃から見ていた子たちなので、うんまあ、そういった形でちょっと寂しさっていうのはあるんですけれども、うん、まあどちらかというと、うん、卒業してしまったものは卒業してしまったものなので<笑>それはそれとして、うんまあ、あのそれぞれの道を頑張ってほしいなというふうに思ってますし、うん、もう僕の方はどちらかというと来年度からの方で頭がいっぱいなので,うで,、ねはい
1: うでね、もうそん
0: な感じですね
1: なるほどね。あのまあさとしさんは今回ですねまあもう早めに新婚旅行の日程を立ててえ3月に行かせていただくということでこれ計画はなんどのくらい前から練ってたんですか
0: いも計画を練、ね、り練り始めたのは本当に年末であそうなの、ね、はい急激に決まったので、うん、もう慌てて日程を、うんうん、詰めた感じでしたねあ慌てて日程を詰めた感じだったんですね、はい、でだんだんだんだん年
1: が明けてきてからそのコロナウイルスの話題が出てきて、え結
0: 構、焦りはあったんですかそうですね、ユナイテうん、使ったのはユナイテッド航空だったんですけれども、うんまあ、そのあたりが減便するという噂があったりとか、うんうん、あとはアメリカが日本からの入国を止めるというような話も噂として流れていたりしたので、うんうんまあ、そのあたりで結構不安にはなっていたんですけれども、うんまあ、結果としては何もなくて、はい、平和な旅でした。うん、そ
1: うなんですねでまあ、今回そのコロナウイルスのことが心配だったと思うんですけど、まあ、出発までに心配していたことっていうのは実際どんなことを考えてたんですか
0: えー、と大きく2つありまして、まず1つ目は、そもそも出国ができないんじゃないかというお話、2つ目が帰国ができないんじゃないのかというところで心配をしていたわけですけれども、結果としては本当に何もなく、特別な成田で特別な検査があるわけでもなく、またあのフロリダに行くためには日本から直行便はないので、アメリカ、もしくは飛行機会社によっては、カナダで乗り継ぎをしなくてはいけないと。いうような話にはなるんですけれども、うんまあ、そういったところでも特に現地でも何もなくああ入国審査で何かしら言われるわけでもなくてあそうなの、はい、もう入国審査する時もただあの入国管理官に、うん「オーランドのこの R」を巻くんだみたいな話を3回ぐらいうるさく言われたっていうぐらいだけで,でそしたらコロナのこの字もないのかな,なかったですね何にもなかったです
1: えその例えばアジアから来たから中国に滞在したことあるかとかそんなことも聞かれる何にもないですええー、じゃあ意外と最初はいろいろ聞かれるのかなみたいなのはあったでしょうそうです
0: ねいろいろ不安なところもあっていろいろ疑われるんじゃないかとか、うん、常備薬がうるさく言われるんじゃないかとか、うん、そのあたりでこう英語の常備薬の通知書を発行してもらうとか、うん、そういった準備もしていったんですけれども、うんうんまあ、結論から言うとトローに終わりましたね
1: あそうで実際さその、まあ、現地に行った時に例えば日本人だとかアジア人だみたいな,、まあ、なんかそのバカにされたりちょっと差別的だったりなんかそういうのコロナ関連でなんか嫌な思いとかは
0: そうでもともと行く前に若干ツイッターとかで漁っていた情報では、うんえっと、ディズニーのリゾートクルーズっていうのがあるんですけれども、うんうん、そちらのほ、まあで日本が参加できなくなったというような話で、うんうんまあ、若干差別も受けたみたいな話をツイッターで見ていたりしたので、うんうん、若干不安に思っているところはあったんですけれども行、うんうんまあ、ってみれば本当に差別のさの字もなかったという感じですね。いはい、本当に何もなかったです
1: えでマスクとかししてないでしょもう
0: マスクは飛行機の中では過失対策でしてましたけど、うん、現地ではまあ現地のルールに従って外してました、うん、なるほど、はい、でも意外と空港ではマスクをしている外国人は多かったですね、う
1: ん、ああなるほどね、はい、じゃあ日本の空港だとこのマスクをしている外国人が多かったけどその
0: アメリカの空港ではそうでもないいアメリカの空港でも、空港そのものは意外といましたね。うん、あ,あ、そうなん。はい、でも街の中はいない。街の中では全くですね。はいはいはい、まあ、どちらかというと、アメリカは今インフルエンザの方が流行っているので。ああうん、まあ、どこのすべての州において、危険レベルがハイ、うんいいう状態になっているので、うん、どちらかというとコロナ対策というよりはインフルエンザ対策だったのかなというような気はしますね,な,ね,な,ねなので比較的その現地とかでも手洗いをするような、うん、あのアルコールの液体っていうものはかなりパーク内でもホテル内でも随所に置かれているのは目にしました。あなるほどねはい、でまあ,あの今空港の話がありましたけど今
1: 回ユナイテッド航空を利用されたと思うんですけどあの直行便が。オーランドはないので乗り継ぎだったんですよね。そうですね。行きと帰
0: りはどういうルートだったんですかそれぞれ？えっと行きも帰りも成田発成田着なんですけれども、うん、行きは成田からシカゴのお部屋空港、うんうんうん、でそこから乗り継いでオーランド、うんうん、で帰りは、えー、オーランドからニューアークに飛んで、はい、ニューアークから成田への直行便で帰ってくるという感じでしたね。うん、なるほどね。この行きのシカゴのオ部ア
1: 空港っていうのは乗り継ぎはどうですか
0: 乗り継ぎの便としては比較的やりやすい、えー、ところですね間何時間ぐらい間3時間でしたでじゃあ少しこう何買い,物したりとかいや買い物する余裕は全くなくて、うん、意外とあの到着ターミナルから出発ターミナルまで、うんえっと、バスかもしくは電車を使わなくてはいけないというようなところだったりするので、まあちょっと遠めというところもあって。まあ僕らとしても比較的余裕を持って動きたいなというところがあったので、あまりこう観光とか。いうことはあまり考えずに、もうとにかく乗り継ぎだけに終始したという感じですね。うんう
1: ん、え、これはえっと一回国際線のターミナルからドメスティックに移
0: 動するんですか。そうですね。じゃあ荷物はピックアップするのですか。荷物は。アメリカは出国審査がないので、うん、行きはすべ、えー、てをピックアップする必要性があるんですけど、うん、帰りはピックアップする必要性がないんです、ね。なのでニューアーク行きのシカゴのお部屋では1回荷物を受け取ってその後もう1回荷物をすぐに税関を抜けたところで預け直すという作業を取らなくてはいけなかったんですけれども帰りはもうニューアークの到着のところから別のところの出発のところまでバゲッジクレームに行くこともなくそのまま行くっていう感じですね。ニ
1: ニュューワーーーククは私お正月ににとニューヨーク行った時に、はいだから帰りの便は多分。同じですよねニューアーク成田はねそうですねナイテッド航空の78便か7便、
0: ね、そうですね79便とかそういう話です、ね、その辺ですよね、はい、えニューアークのトランジットの時間はどのくらいですかニューアークのトランジットは1時間ですね
1: あもうスルーだからもう1分、はい
0: 、じゃそれも結
1: 構急ぎ足でって感じです、
0: ね、そうですね到着したところから出発するところまで歩いて15分ぐらいかかるところだったのでターミナルの端から端まで歩かされたっていう感じですねなる
1: ほどねでこのユナイテッド航空っていうのはまあインターネット上の評判が
0: あまり良くなさそうなんですけど実際はまあまあだったんですか。そうですね。そんなに悪くないかなという感じはします。うん、まあ席の状況は正直あの。うんうんカンタスとと比べると、うん、オーストラリアに行けるカンタス航空と比べると若干落ちるなと狭い,狭いですね、うん、あと椅子の質が若干よろしくないですね,あですねあのもうちょっとラグジュアリー感はあるなという気はしましたがおおむね許容範囲だったかなというような気はします、うんうん、なんか
1: 今回あれだったんでしょうお客さんが少なかったんでしょ行きは。行きはは多かかっったたんでですすけど、うん、帰りは少なさすが、ね、に日本に来ない、うん、来ようとしな
0: いってことなんでそうですね日本行きの便はかなり人が少なかったので僕らのところも隣がいなかったので、うん、帰りの時はもう広く,、うん、広く使うことができたので帰りの方は比較的飛行時間は長いんですけど、うんうんうんまあ、よく寝れたかななという気はしますなるほどねであの食事とかはどうだったんですか国際線の方の食事は。そうです、ね、まああの JAL とか ANA というものに比べれば、うん、当然味としては落ちるなというところは正直あるんですけれども、うんうん、まああのお腹を満たすものとしてはそんなにまあ悪くもなくという,、うんうねはいまあ、いわゆるザ・アメリカンっていうような荒っぽいと言ってしまっては若干語弊があるんですけれども、うんうんうん、そういった味付けですね。まあ、ただ、はいあの飲み物も比較的コンスタンスに届けてくれるし食べ物も比較的コンスタンスに届けてくれるしそういった点で特にそういった形で不満を感じるとかいうお話はなかったです、ね、あそうなんだ
1: そう、はい、なんかあのユナイテッド航空はあのなんだっけなビールとワインはあのエコノミークラスも無料で提供してくれるんですかはい出ます、ね、え飲み
0: ましたいやあの飲また当日が怖かかっっののでで、はい、<笑>とにかく乗り継ぎが怖かったのであまりそういうことをやらずに、ねうんうん、はい、あと特にあの息はジェット気流に乗っていくので比較的揺れやすいんですね。うんで帰りは結構そのジェット気流を下げて、うんえっと、北回りで北極回りで、うん、アラスカ回りで帰ってくるので、ねうんうんはい、帰りの方は逆にかなり飛行時間が伸びるんですね,ですね、まあ、ちょっとそういった形もあって、うん、酔わないようにとか体力を使わないようにっていうのも考えて、うん、あまりお酒は飲まなかったですね、う
1: んうんんですはい、奥様も飲まないタイプ全く飲まないですねじゃあ健,康なんつうの健全な感じですよねそうですね何もなくエンターテ
0: インメントはどうでしたそうですね、比較的見たかったようなものは揃っているかなという感じで、うんうんうん、まあどちらかというと行き、えっと、が午後便、うんうん、で帰りが午前便というような感じで、うんうんまあ、比較的睡眠をちゃんとと取ることに終始していたので,、うんあ,そでね、あまりそのエンターテインメントを細かく見ようっていう話はしていなかったんですけれども、ねうん、ただ23時間程度3本4本程度は簡単に潰せるような作品が揃っていたかなというふうに思いますし比較的今劇場でやっているような映画も最新版は日本語字幕があるかどうかは置いておいて見ることはできたので、うんね、そういった点ではまあ良かったかなと思いますなんかさ中国語の字幕のやつやたらと多くなかって中国語の字幕は多いですねすご
1: い、はい、なんか日本語はちょっと限定されちゃうけど、ね、そうですねえ田原渡さんは映画は別に字幕付きじゃなくて見てるのあ僕が見るときは英語で英語字幕で見ますそれで確認しながら見るそうですね国内線のほうは例えばシカゴオーランドとかは飛行時間ってどのくらいなんですか、えっと
0: シカゴオーランドの飛行時間はだいたい2時間ちょっとですねあじゃあドリンク1杯ぐらいしか出ないそうですね、うん、ドリンク1杯軽食1個が出ておしまいっていう感じです、うんうん、で逆にオーランドニューアークはちょっと長いですかオーランドニューアークは3時間ですねそれは軽食は出るんですかもうあれですよね国
1: 内線だと日本人ほとんど乗ってない感じでした
0: いやあのオーランドに行く便は同じオーランドに、はい、行くっていうのもあってそうですね
1: ,ね多いのが結構多いですねだってシカゴに用事ある人多分少ないよねそうですねあなるほどじゃあ結構日本人も乗ってたとうで,、はい、そうですねはいそしてホテルなんですけど、はい、どんなところに滞在したんですかもしよければ名前も教えてくださいあ、えっ
0: と、僕が滞在したのは、えっと、ディズニーの直営ホテルで。えマジではい、ねななていうホテルえっと3つあるんですけれども、うん、オールスターリゾートっていう、まあ、一番比較的安いタイプで、うんうんまあ、本当はもうちょっといいところを取りたかったんですけど、うんまあ、その申し込んだのが比較的早あの遅かった,かっ,たっていうこともあって、うん、ちょっとホテルが取れなくて、うん、そのオールスターリゾートっていうところの、うんまあ、2つ大きく3つに分かれていて、うん、その中のミュージックと。ミュージックっっていうか、はい、か特徴はあったんですかあの建物がそれぞれミュージックの特徴になっていて、うん、例えばロックの塔であったりとかジャズの塔であったりとかいうふうにコンセプトがそれぞれ分かれていて、うんうん、それぞれのコンセプトに合ったようなレイアウトになってるんですね。はい、で原谷さんは僕が泊まったたののはミュージック棟のロッククロでしたねそうするとなんか壁とかもなんかロック調みたいな、ね、ハードロックカフェみたいな感じな入るところに大きなエレキギターが1階から3階建てなんですけど1階から3階建てまで建つような大きなエレキギターがあってで他の例えばジャズ塔だとその同じような位置に大きなドラムスがオブジェとしてあったりとかいう風に設定されてますね。これははロケーーション的ににパークのすすぐ脇にある感じなんですかそうですね。まあ、厳密に行くとパーク内にあると言った方が正しいんですね。あの、オーランドの空港からディズニーワールドに入る時点で大きなディズニーワールドっていうゲートをくぐるんですね。で、そこのゲートをくぐった先は全てがディズニーの敷地内で。道路もディズニー管轄標識もディズニー管轄で、うん、標識も、まあ、いわゆる僕らが通常見るような緑色に白っていう白紙で書いてあるようなフォントから全部ディズニーフォントに変わるんですね。うんうんうん、でそのディズニーの,建あの敷地内にある直営ホテルっていった感じなのでまあパークの外にはありますけどディズニーっていう敷地内にはあるという感じですね。そうすると日本のあのディズニーリゾートのスケールよりも広いのそうですねディズニーだけで、うん、ディズニー4つのパークがあるんですけど、えー、そのパークだけで山手線の内側の 1.5 倍あるらしいですえ 1.5 倍もあるの、はい、そしたら一つの町っていうか町で,ですねはい完全にもうそこで証券が成立しているマー,マーケットが成立している感じです
1: へえー、なるほどねで次にですねなんかあの、えー、とフロリダのディズニーのまず先に満足度を点数で教えていただきたいんですけど
0: 。点数ですか、うん、まあ,あの何の問題もなく楽しめたので、うん、100点といえば100点なんですけど、うん、その先ほども言ったと広いので、うん、とにかく歩かなければならないというところが若干辛く。そこのところでまあ若干5点ぐらい減点して足を痛めたので95点といった感じですだから、うん、もう帰ってきてからちょっとよろけてましたよねあ,あそうですねもう正直辛かった一通り回るだけで1日3万歩超えるんですね、うんうん、あ3万歩、はい、なので最初の7日2日ぐらいは良かったんですけど、うん、3日目ぐらいからやっぱり疲労がどんどんどんどん,どん溜まっていって夜も基本的に帰ってくるのは遅いし、うん、次の日行くのは早いっていう形で、うん、もう本当にホテルは寝るためのところだけにあるみたいな形で
1: <笑>なるほど、ね
0: はい、もう本当に明るいホテルを見たことがないのでああなるほどねなんかねさっきねあの質
1: 問間違えちゃって俺ディズニーに1日だけだと思ったんですよで放送直前に聞いたら4日日間間いたんです4
0: 日間ですすね、
1: はい、つまりディズニー以外は
0: ほとんど行ってないんですよねそうですね、まあ、ディズニーには4つのパークがあるので、うん、その4つのパークに、うんまあ、それぞれ1日ずつあそう,そういうこと、は
1: い、えあのそうすると4つのパークがあってコンセプトも違うわけでしょ違いますねでそこに1日ずつ行ったわけはいそれ1日の流れっていうのは朝何時ぐらいからパークインするんですか
0: そうですね大体パークによって空く時間が違うんですね。うん、でさらにあのディズニーあのフロリダ西のディズニーの特徴なんですけれども、うん、マジカルエキストラアワーというのが設定されていまして、うんうんうん、それが直営ホテルに泊まっている人はああ早く入れたりもしくは遅くまでいられるっていうのがパークによってこまめに設定されているんですね。ですのでそれに合わせて行動していたっていう形になるんですね。例えば初日に行ったマジックキングダムだと、えっとパークの開園時間は9時になるんですけれども、えっとパークに入れるのはエクストラマジックアワーで8時から。あ 1, 時間前に1時間前から入れますただ、うん、アトラクションが動いているわけではなくて場所によってその風景を写真に撮って楽しんだり、うんうんうんうん、ちょっとご飯を食べたりとか、うんうん、そういったことができるとでもそんなに混んでない時間にちょっとゆったりできるそうですねでこれ1日目は8時に入って出たのは出たのはその日が10時までやっていたので10時に出ましたね、うんそんなにいいいたたたののず、はい、ずっっととましたでこの時間の行動ももう事前に計画を立ててあったんですかそうですねあのマジックキングダムは、うん、いわゆる日本のえ東京ディズニーランドの方と、うん、ほとんど同じような作りをしているのでつまり
1: シンデレラ城があるやつそうです
0: ねはーはーなのでいわゆる日本におけるような三大マウンテンというふうに呼ばれる、うん、ビッグサンダーマウンテン、うん、スプラッシュマウンテン、うん、それからスペースマウンテン、うんうんうんうんあとはマジックキングダムにしかないアトラクションの「うんうんえっと、セブンズ・ドワーフマイ・マイニング・トレイン」っていう、うんうんまあ、7人の小人のマイン・トレインっていう、うんうん、これが一番人気のアトラクションなんですけどなんかここ炭鉱みたいなそうです、うん、それをあのローラーコースターで滑っていくなんですけど、うん、ちょっと仕組みが違うのは、うん、本体自体が左右に動くんですね、うん、なのでで、うん、自分たちで左右に揺らすと車体が動くんです勝手にじ
1: ゃあ揺らせば揺らすほど激しくなるみたいな、は
0: い、でディズニーのローラーコースターは比較的縦の垂直の力よりも遠心の方の回転をよく使うので、うん、カーブを曲がっていく時により振られるっていう形で楽しむことができるっていうアトラクションなんですね、うんうんうん、結構揺らしたんですか、はい、っていう話で楽しんでましたそして、えー、2日目はどこに行ったんですか2日目がエプコットとという,ふうに呼ばれるとこ,ろで、うんまあ、ここがちょっとあのアトラクションの数は少なめなんですけれども、うん、いろんなパビリオンが入っているところで。まあ、中国館とか日本館とかアメリカ館とか入ってるんですけれどもそこのところでちょうど僕らが行った前の日のタイミングから、うんえー、とガーーデンフフフラワェェスステティィババルルっってていうようよなフェスティバルが始まってたんですね、うんうんうん、でこれは各ディズニーのキャラクターの服とかを花で作るっていうのがモチーフとしてされていてイメージとしてはそのツタとかを使ってキャラクターの。画像を作あの、服装を作るっていうような形になるんですけれども。うんうんうんうん、まあ、そういったものがちょうど全体として行われていたので、うん、まあ、そういったものをこういうふうに楽しむ。あ、すごい。じゃ、あアトラ
1: クションというよりは見て楽
0: しむうそうですね。で、ここにもちょっと三つぐらい大きなアトラクションがあるので、うんうん。それを重点的に楽しんでいったって感じです。あアトラクションもある。はい、えっと、一番、まあ、メインなのが。今でもディズニーシーの,の方に新しく最近できた「ソワリン」あなんとあ,あとは「テストトラック」っていうんですけど、うんうん、自分で車をカスタマイズして、うん、その車を走らせるっていうやつなんですけど、うん、まあ,あの最終的に外を時速70キロ、うん、あ時速100キロを超える速度で数秒走るっていう、うん、ディズニー最速アトラクションっていうのがあって、まあ、そこのところが結構魅力的ですね。あとは比較的日本人にも人気なのがノルウェー間にある「フローズン」うんね「アナと雪の女王」のアトラクションがあるのであいい、ねうんまあ、ここの3つが主に大きなアトラクションっていう形になるので、うん、そこを潰して、うん、でその後、えっとガーデンフラワーフェスティバルを堪能したっていう感じです。うん、えこれも朝から夜までででいいたんですかそうです、ね、た、うんすそそだエプコットトはは比較的そのアトラクションは少ないので、うん、その翌日にハリウッドスタジオっていうアトラクションあーあのパークに行くことが決まってたんですけど、うんうんまあ、こちらの方がちょっと乗りたいものが多いのと、うんうんうん、あとはちょっとあのショーが多いんですねミュージカルのショーとかを見るっていうアトラクションが多いので、うんまあ、途中でエプコットを切り上げて、うんでえー、そっちの方からパークホッパーをして、うん、でそちらの方からハリウッドの方に行き。はいでそこでアトラクションにいくつか乗って、うんうん、またエプコットに戻ってきてで、うんうん、エプコットで一番最後に夜のショー花火のショーを見るっていうふうに楽しんでました、うん、えあのパークホッパーできるんだはいパークホッパーがあるチケットとないチケットっていうのがあって、うん、ああチケット高くなるんですか、ね、ちょっと高くなりますね60ドルぐらい高くなりますね、うん、それはなんか手にハンコをして出るみたい,ないやあの全部アメリカの,あのパークは、うんマジックバンドっていうバンドで全部管理されてるんですね、うんうん、でこのマジックバンドに本人情報とかカード情報っていうのを登録することができて、うんうん、そのカードを入り口のところで押しパークの入り口で押し当てれば、うん、それだけでもういくらでも入れるっていう形になってます
1: 、えー、すごいですね、
0: はい、じゃあそしたら2日目は、F、えっとエプコハリウッドと、はい、ハ
1: リウッドをちょっと行ったり来たりというかそうですね特
0: にあの、うん、普通はディズニーのホテルから各パークまでは主な、うん、移動手段はバスなんですね、うん、ただそのエプコットとハリウッドスタジオの間には2つの方法があるんですね、うん、バス以外に、うん、それが1つ目がボートえイナーっていうロープウェイ、うんあロんんで,す、ね、でこのスカイライナーが去年できた移動手段なんですね、うん、なので、まあ、せっかくだからそれに乗ってみようということでそのスカイライナーに乗っておあの、まあ、行きはボートで行って、うん、帰りはスカイライナーで帰ってくるっていうようなことをしてみました、うん、なるほど、はい、そして3日目はまたハリウッドってことで,そうですか、ねうんあのー、大きなアトラクションが多くて、うんうん、でその中でも一番大きなアトラクションが、まあ、つい僕らが行く前に、うん、と直前行ってる最中かな、うん、にオープンした、えっと、ミッキーミニーズ・ランナウェイ・レールウェイというアトラクションがあさっき写真で送ってもらっ
1: たやつですね、はい、えもう一度いつオープンしたんですかこ
0: れが3月の3日ぐらいだったと思うんです、ね、2日とか3日とかすえそしたら最新ってことはいもう本当になのでオープンしてすぐに乗れたっていう形ですえ混んでた混んでましたねでそれはファストパスとかそういうのはないもうファストパスはあったんですけど、うん、ぼ僕らが焼く時にはとっくに終わっていたので、うん、これも朝一に並んで、うんうんもうそこから朝一から並んでずっとあの60分程度並んで乗ったっていう形です、うん、
1: でも1時間ぐらいで乗れたんです
0: 、ね、そうですねあの早めに
1: 並んでいたらそのぐらいで済みました今ちょっとあのファストパスの話出たんですけど日本とちょっと違うのはこちらはインターネットで事前に予約
0: できるんですルているでけれども、うんうん、そこで直営ホテルを予約しているとかもしくは、えっと、チケットを事前にネットで購入していれば、うんえっと、180日前ぐらいか、うん、60日前どっちか忘れたんですけど、うんうん、ぐらいからネットでファストパスが取れますでそれって大体時間とかも指定できるで、はい、全部時間が指定されているのが10分単位とかであって、うんうん、それを自分たちのものに合わせてカスタマイズしていくっていう形ですねえそしたら
1: まだ3つ目の,あのパークですけどこ4つ通してていろ
0: ろんなとこでで予約ができてたてとですそうです、ね、もう行く前からファストパスも、うんうん、あと晩ご飯は全部あのの各パークのところでいわゆるキャラクターダイニングというふうに呼ばれる、うん、東京の方では昔あっても今はあんまりなくなっちゃいましたけど、うん、キャラクターダイニングと呼ばれるキャラクターと直接触れ合えることができるレストランを各パークで毎日予約していたので、うんうんうん、それも事前に日本で予約をしてから行きました
1: 。あの日本だと、キッコーマンが提供してる、あのリロとスティッチのところとか。はい。そういう感じの、じゃキャラ
0: クターとご飯食べながら写真撮れるみたい。そうですね。ショーを見る。そうです。まあ、ショーはない、ショーはないんですけど、うんうん、ご飯を食べていると、キャラクターが回ってきてくれるので。うん、各レストランごとに、だいたい二つぐらい。キャラクターダイニングが設定されているところがあるんですけど、うんうんうんうん、そこに四キャラクターずつ設定されているので、その四キャラクターが順番に部屋、うん、あの机を回っているので、うん、そこと触れ合うことができるという感じですね。なるほど。じゃあもうそうい
1: うのも含めて全部日本でインターネットを通じてやっておいた
0: はい。逆にやっておかないと楽しめないですね。あ、当日に予約を取るとかいう話は難しいので、もう事前に予約を取っておかないといろいろ楽しむのは、うん。うんまあ、大変だと思います
1: なるほどでこのまだ多分日本人の方でランナーウェイレールウェイ乗った人って本当にごく少数だと思うんですけど、はい、これの見どころというかディ
0: ズニーランドに行ったことがある人には、うん、プーさんの「ハニーハント」に似ているっていうふうに言ったら比較的ちょっと分かりやすいかもしれないんですけれども、うんうんうんまあ、非常に 2D のの、うんイラストとかアニメーションを多用しながらも 3D の最新技術を使いながらかつアトラクションの乗り物もある程度動いてあるとか、当初とはちょっと予想とは違った動きをするといったあたりで。うん、まあ、ちょっとで、あのテクノロジーの違いとか進化っていうものを感じることができましたね。うん、な
1: るほどはい。そうするプーさんのハニーハントよりも進化して
0: る感じ。そうですね。プーさんのハニー、あの乗っているライドがプーさんのハニーハントと。同じような動きをするというと多分乗った人は比較的分かっていただけるんじゃないかなと思うんですけれども最初乗る時には全くその想像がつかないのでそういった話になるっていうことがまずびっくりですしあとは比較的最初に映像を見てその後乗り物のライドの場所に行くっていうようなディズニーによくありがちなスタイルなんですけれども。例えばそこのスクリーンの割れ方とか、うん、そういったお話も「あ今時映像ってこんな綺麗に割ることができるの?」みたいな、うん、普通縦に割れるとか横に割れるんですけど、うん、こう稲妻の形にスクリーンがちゃんと割れて、うん、その間を通り抜けていくとかいうような形で「あスクリーンって今こんなふうに割れることもできるの?」みたいなテクニックのすごさっていうものを感じることができますね
1: 。ななるほどなんかこれはは面白そうです、はいそして、えー、と4つ目のパークっていうのは何ていうところなんです
0: か一番最後がアニマルキングダムというふうに呼ばれるところでああ、うんうんまあ、ここは自然の中にあるっていう形になっていて、うん、他の3つのパークとはちょっと異色的な立場を取るところなんですけれども、うんうんうんまあ、ここも大きく分けて、えー、と3つぐらいの大きなアトラクションがあって、うんまあ、そのうちの1つが、えー、とアバター。全世界で最もヒットした映画ですけれども、うんまあ、こちらのアトラクションがあると、うん、であと2つ目が、えっと、キリマンジャロサファリっていうふうに言われて、うんまあ、サファリの,あの動物園が併設されているので、うんまあ、そういったその、まあ、動物園というよりはサファリ形になって放牧されているところをジープに乗りながら見れていくことができる。うんうんえーはいであと一番最後がキリマンジャロー、うん、あエベレストを探検するエクスペディションエベレストっていうふうに呼ばれる、うんえっと、ローラーコースターなんですけれども、うんうんうんまあ、こちらの方は途中から前に進んでいたのが後ろ向きに走行するというような話で、うんまあ、こういった形で比較的楽しむことができるアトラクシ
1: ョンでした。何施設の数も全然
0: 違うしなんかどうなのスケールも違うそうですねやはりスケールの数も違いますし、うん、アトラクションの数も大きく違うなというふうに思います。うんまあ、なんといっても、うん、あと思うのはあの意外とその人気のないアトラクションとかに、うん、ディズニーのすごさを探検あの見ることができるっていうようなお話があって、うん、エプコットの名前はちょっと忘れちゃったんですけど、うん、一つアトラクションに。うんあの人間が今まで過ごしてきたものを体験するみたいなアトラクションがあるんですけど。はい、そこのところで、後半的に見せられるのが。ディズニーが野菜を作っている場所を見せられるんですね。で、それは何をやっているかっていうと、うん、完全に水だけで。土を使わずに栽培しているっていうような様子を見て取ることができるんですね。え、実際に作ってん。るはい、作ってます。で、そこの野菜とかを、その後、あの。パーク内のダイニングで提供しています、うん、あそうなんですかと、はい、いうふうにしてディズニーが環境を守るためにどういったことをやっているかとかそ、うん、その普段アトラクションとかだけで見ることができない社会貢献の姿、うんまあ、いわゆるこう我々で言って SDGs とか、うん、そういったところに関わってくることだと思うんですけど、うんうん、そういったものがやっぱりエプコートでは見ることができましたし、うんうん、あとはアニマルキングダムはやはり動物保護。っっていった形でまあアメリカなんである程度その自然環境に優しくないとか言われるわけですけれども、うんうんうん、そういった環境の中でもそのアメリカっていう、うんまあ、ディズニーっていうスタジオがどうやって自然環境っていうものを保護しようとしているのかっていうような裏側を見ることができるっていうようなある程度そのディズニーのバックグラウンドの凄さっていうところを見ることができるっていうのはこのパークの強みなんじゃないのかなと。いうふうに思うことはできました、ね、えあのちょっとわかんないんですけどディズニーランドディズニーのそういうパークってどこが発祥なんですかえも、っともと発祥はこのフロリダのオーランドだったと思います1971年でしたかね、うん、はい、こちらの方が発祥ですねえっとさフロ
1: リダのディズニーに行ったアメリカ人の人とかが東京ディズニーランドに遊びに来るとそれはあんま感動できな
0: いのかないやアトラクション同じようなアトラクションであっても、うん、扱い方の違いとかも全部あるので、うん、そういった形の違いっていうものは感じることはできるんじゃないのかなというふうに思いますあうまあ例えば、うんうん、ディズニーシーで最近よく流行っているようなダッフィーとかジェラトーニーっていうのは、うんうんうんうん、実はフロリダの方では全く人気がなくて実は2018年に全てのグッズ販売が終了しているんですねなのでダッフィーとかジェラトーニーっていったグッズは、うん、実はフロあのオーランドでは全く持って手に入れることができないもしくはキャストに聞いてもほぼキャストはそれを知らなくてなるほどで僕もちょっとグッズがあるっていう話を聞いて頼まれて探したんですけれども、うんうん、全く見つけることができずに、うん、結局ゲストリレーションズにわざわざ聞きに行ってるんですねいわゆる本当に正社員のキャストっていう話に画像を見せて確認して、うん、ああこれねもうないんだよねっていうふうに言われるっていうような形もあるので、うんうん、まあ各地のパークごとにかなりお国柄の違いっていうものもあるので、うんうんうんまあ、場所によって楽しむことができるんじゃないかなというふうに思います
1: 。ね、じゃあまあそのディズニニーマニアアのの人ははメリカでは見らられなないいとか手に入らないものをさ求めて東京に来るとか
0: そうです、ね、あとは東京ではもうなくなってしまったものがフロリダにはあるので例えば、ね、先,ほどは先ほど言ったキャラクターダイニングっていった話も今では少なくなっちゃいましたし、うんあ,あ,ななうん、あとは日本では買い占め騒動とかで転売とかでなくなってしまったピンズトレーディングですね、うんうんうんうん、っていうのもまだまだフロリダでは盛んで、うんまあ、わざわざその日本の昔のピンズを持っていって現地でトレーディングしてるっていう人も出会いましたし。うんうんそういうふうにして昔のディズニーとの違いとか、えっと今では東京ではなくなってしまったものとかいうものを楽しむこともできるので、場所によってそれぞれ楽しみ方はあるのかなという気はします。うんうん、そうそう、日本のディズニーとフロリ
1: ダのディズニーの違いはなんていう質問を作りますけど、ね、今もう答えていただいてる感じです,、ね、
0: そうですね。え、あの料金的にはどうなんですか？あ、料金的には正直ものすごく高いです。日本よりも。はい、正直えっと。パーク先ほどパークホッパーをつけてさらに60ドルプラスっていうふうに言ったと思うんですけど普通に一つのパークに入るだけで確か120ドルぐらいしますってことは1万3000円ぐらいですかそうですねそれがパークに1日入るお値段でさらにパークホッパーをつけると60ドルぐらいかかるのでまあ約お値段2万円っていうのが1日にパークを入るためのお値段ですそしたら
1: なんだろうどうだろううん、とこのスペシャルなう、まあ、新婚旅行であるとか本当にスペシャルな家族旅行みたいな感じで、はい、大事にその日を予約して来ている感じがします。
0: しますね。あとはでも意外、うんうん、と、うん、学校の修学旅行みたいな中学旅行いや校外学習みたいな形で見るっていう人も多かったですし、うんうんうん、あ,あとは直営ホテルに泊まっているかどうかっていうのは。うんうんマジックバンドを見ればわかるんですけれどもああ、一番新しいアトラクションがあるようなハリウッドスタジオとかでは、うん、マジックバンドをつけてない人たちも多かったので、意外とその一つのパーク新しいパークに一日だけ遊びに行くっていうような感覚っていうのもあるんじゃないかなと思います。うんうん、なるほどね
1: 。あの実際そのフロリダのディズニーに四日もいましたけど、はい、日本人は結構いましたね。日本
0: 人多かったですね。あ、そうなんだ。はい。まああの特に、うん、あの初日二日。4日目のエプコットと4日目のアニマルキングダムは多分アトラクションがそんなにメインのアトラクションが少ないからっていう気もするんですけれどもすれ違うのが多かったなというふうに思いますそうですねまあ日本人はもう本当に見たらすぐわかるので逆にやっぱりそのコロナの関係とかいう話もあるのでアジア系はほとんど見なかったですね。中国韓国っていうのは全く見なかったで
1: すじゃあ中国語は飛び交ってる全くないですね
0: あのだ段だったら飛び交ってるよねきっとだだったらもう少し多いと思うんですけどうもう本当にアジア系は大半が日本人でしたね、まあ、若干中国系とかいう人の顔は見ましたけど、まあ、それの方ももしかするとアメリカに在住している中国人っていう可能性もまあ,ありますんでんんん、まあ、ただ日本人っていうのはとっても多かったなという形もありますううもう本当に一番多いの、一番多かったのは大学生、ね。やっぱそうなんですね。はい。四五人連れて、大学生で遊びに来るっていうところから、うん、僕らみたいに、うん、えっと、旅行で来るような家族もいましたし。うん、あとはもう少し年の離れ、あの、年を取った六十代ぐらいの。のそういう方もいて、はい。おじいちゃん、おばあちゃんが子供と一緒に来ているような姿っていうのも、ツカップル見にしましたねあ。あの、食事なん
1: かは、よくディズニーランドは美味しくないとか、東京のね。はい言われますけどこちら
0: はどうでしたかそうですねまあアメリカの食事なのであはい基本的に美味しいか美味しくないかって言ったら、うん、あの美味しいは美味しいんですけど、うん、正直飽きます
1: なるほどはい
0: 、うん、あの四日間全部キャラクターダイニングだったんですけれども、うんうん、比較的どのあのレストランも同じようなメニューが多くて、うんうんうん、多くの店がブッフェなんですねあ。もうバイキング形式なんだ、はい、でなのでブッフェなので結構同じようなメニューが多くて、うん、ああこれこっちでも食べたよねみたいな、はい、結構その飽きるなっていうのはありました、うんうん、ただ、あのー、正直最初は野菜不足っていうのを結構気にしていったんですけど、うんまあ、案の定あの芋は多くて、うんはい、あの普通にいろんなものを頼むと、うん、普通にセットであの芋があの何も言わずについてくるっていうような状況なので。うんうん芋は本当にそうです。うんうん、まああのフライドポテトかマッシュポテトですよね。あ非常に多かったので、うん、多いというふうに踏んでまあ実際多かったんですけど、うん、聞くはしてたんですけど、ブッフェを入れていたので、うん、意外と野菜は新鮮なサラダを多く取ることができたのは、うん、ブッフェにして正解だったかなというふうには思います。うんね、はい、おかげでこう青汁とか一応野菜不足のために持ってはしていったんですけれども、うん、まああまり使うこともなく、うん、ある程度ブッフェの方で足りることができたかなと。ね、いう気はしました、ね、これまあ,あのこれから今日の放送を聞いて多分ねディズニー好きの
1: 高校生とか大学生とか若い人たちいると思うんですけど、はい、これは俵谷さん英語ができるから楽しめたっていう側面はあるの
0: あそうですねまあ言いたいことを言うことはできるし、うん、交渉はできたので、うん、楽しめたことは楽しめたと思うんですけれども、うん、まあ正直ある程度あの意欲さえあれば、うん、自分で楽しめることはできたかなというふうには思いますあ、まあ、中にはこう本当に英語を話せなくて、うん、単語だけで頑張ってるような大学生っぽい日本人も何人か見ましたけど、うんまあ、それはそれに比較的楽しめたと思うんですよね,ね、うん、ただやっぱりその特に。ディズニーは、フロリダのディズニーは、ショーのアトラクションが多いんですね。例えば、えっと、フローズンのショーを見ることができる。うん、それから、美女と野獣のショーを見ることができる。うんうん、それから、あとは、えっ、ー、と。アンダーザシーなので、ちょっとアリエルの話ですけど、うんうん、とか、そういったもののショーが非常に多いんですね。うんうん、あと、ライオンキングとか、そういったショー、アトラクションを楽しむためには、うんね、ある程度。英語が分かった方がいいんですけどただやっぱりその原作をさえ知っていればある程度話のストーリーは分かるのではいっていったところはあるとは思いますまあ僕も実際あの全部が聞き取れたかっていうとやっぱり早いので非常に早いあとはやっぱりマイク使って喋られると音が飛ぶので何言ってるのか正直分からないなっていうところも多かったんですけれどもまあそういったところのある程度の,その愛とか。事前の予習とか、うん、そういったものがあれば楽しめると思いますただやっぱりそのリスニング力を磨いておくとかいう形をしておいた方がより楽しめるとは当然思いますし、うんうんうん、ただそんなに喋る機会っていうのは、うん、さほどなくても問題は正直ないですね全てもうネットで完結で事前でやってしまえるし、うんうん、ホテルもちょチェックアウトするときは、うん、もう本当にチェックアウトっていう話さえして、予約のやつを見せれば、もうそれで終わりです
1: 。こ、うん、んなに大変じゃないですか、はい。で、し
0: かもあのディズニーの直営ホテルはチェックアウトのシステムはないので、あ、そう
1: だよね。あの、はい、事前にあのなんだっけクレジットカードをなんか登録するパターンですよね。は
0: い、で、<笑>それさえしておければ、うん、あとはメールで自動で。いいくらいくららでしたっていう話がうん、うん、送られてくるので、うんうん、そういった話は特に心配する必要性はないかなというふうには思いますな,、ねな,ね、なので思いさえあればある程度は楽しめると思いますし、うん、あまり不安にはならなくても大丈夫だとは思うんですけれども、うんうんうん、やっぱり行くと。もうちょっと英語力欲しいなっていうふうには思いますし、まあ自分も今回行って。もうちょっとリスニング力は鍛えないといけないなっていうことを。思い知らされたので、まあちょっとこの辺りを僕の中でも課題にしたいなというふうには思いました。やっぱりスピーキングはさほど困らなかったんですけど、リスニングの方は。ちょっと大変だったかなと、いうような気はしますので、まあ特にこう早い。説明であったりとか、うんうん、マイクを通した説明とかいうような、うんうん。今までに慣れてないようなパターンっていうのには、ちょっと対応が大変だったかなというふうに思います、うんうん。なる
1: ほど。はい。あれはどうですか。あの、日本だと東京ディズニーランドとかで、エレクトリカルパレードとかあるじゃないですか。はい。ああいうのは向こうでもあるんですか
0: 。えっと、夜のパレードは基本的にはないんですけれども。うんうん、はい。ただ、パレード自体は、えっと、マジックキングダムはお昼にやってます。あとは各パレードやって各パークがやっているのは夜に花火とはい音楽とあとはあのッマッピングプロジェクションマッピングですねを使ったアトラクションっていうのは最後に多くやってます。というのはどこでもやっぱりエプコットとかあとはえハリウッド・スタジオっていうのは水,を使っ水が多いので水を使ったアトラクションとか。いう話が多かったんですね特に印象に残っているのはのハリウッドでハリウッドのところは「ファンタスミック」っていう昔あの映画でちょこっとだけやっていたミッキーが魔法使いの弟子入りをするっていう映画があるんですけど、うんうん、それを全部あのウォータースクリーンでやるんですね
1: 。
0: うこと水がこう放射状に扇状に扇、うんうん投影されてそこにスクリーンが全部浮かび上がるんですね。っていうような形をやっているかと思えば、うん、それを終わった後にその正面ののミッキーーランウェイレールウェェイイレルのところをを使ってプロジェクションンマッピングすするんでに、ねうんうんまあ、これは今でもディズニーランドでも一番最後のワンサーボンタイムで同じようなことをやってますけどやっぱりそういうふうにプロジェクションマッピングを投影して。うんあのおとぎ話の世界を見せるとかディズニーの世界観を見せるっていうのは、はい、やっぱり得意だなっていうところは感じました。
1: なるほどねあの今花火の話ありましたけど、はい、僕あのディズニーランドの,あのよく花火のショーっていうかシンデレラ城の後ろにこう出るとか、はい、そういうのが好きなんですけどもうすごいなんか技術的にもそうだし。表現も日本の場合なんかすごい繊細だなとか思ったんですけど、はい、アメリカのはどうなんですか繊細アメリカ
0: も繊細ですねやっぱりタイミングとかが本当に全部プログラムでされているので、うんうん、本当に綺麗なタイミングで上がりますし量も多いし、うん、あとは比較的近くで見れたっていうのもあると思うんですけれども、うんうん、やっぱりそういった綺麗さっていうのは、うん、ランドに東京には負けず劣らずだという気はしますな,なるほどまあ、田原谷さんあ、佐藤さんはあの。
1: えー、と何だっけ実家がの USJ の近くああそうですねだから USJ もよく行ってたんですよ、ね、は
0: いよく行きますね
1: あのどうだろうまあだからこういうパーク好きなんでしょそうですねよく行きますねうんえ東京のディズニーリゾートも何度も行ってるんです
0: か東京のディズニーまあ何度もっていうまあせいぜい年に一人とっていう形ですけど行ってるんだはいは行ってます今でも今でも行ってます
1: 。で USJ は何回行ったことあるの
0: ？USJ は年2年に1回ぐらいは行ってますね。ああ帰省する時、はい、帰省したタイミングでだいたい1日か2日は遊んでます。で今回そのフロリダの
1: ディズニー初めてじゃない
0: ですか。はい、えどれが一番いい？そうですね。どれもいいですね。どれもいい。はい。まあ正直あの僕の中では今度はカリフォルニアのディズニーに行きたいとかい、ね。香港ディズニーに行ってみたいとか上海のまあちょっと香港とか上海とかコロナの関係で今無理ですけどまあそういったところあとはパリのディズニーとかそういったところにやっぱり行ってみたいなっていうような世界
1: 中のところをちょっと行ってありますねえ、え、いつ頃から好きだったんですかなんかなんかねイメージと違うんですよ
0: もともとエンターテインメントっていう話自体にはとっても興味があるのでその。システムがどうなっているかとかと、うん、どう,いうふうに人を楽しませようとしているかとかそういったところに関してはとても興味があるんですね。うんうん、で僕も昔あのエンターテインメント業界にいたこともあるのでう、はいうん、どうやってその人を喜ばせるかとかそういう心理とか<笑>あと、まあ、ディズニーの働き方とかいう話もさあのちょっと前にキャストが。うんうんうんあの子供の心をつかむとかいう話がありましたけど、うんうんうん、やっぱりそういったところで一通り勉強ははしてはいるんですねあ、まあ、そういったところでそのどういうふうにしてゲストっていうものを楽しませようとしているのかっていうところに関してはとっても興味があるので、うんまあ、そういったところを多分楽しみつつちょっと勉強したりっていうような形で使ってたりはしていますそうすると何だろうアトラクションにこうただ乗
1: るとかではなくてショーを見るだけじゃなくてその裏側がどうなってるのかとかそう,です、ね、そういうのも楽しいんです、はい、ド。このディズニーリゾート以外はじゃあほとんどどこにも行かなかった
0: んですかそうですねもう4日間ただひたすらいろんなパークを回っていたので、うん、全然行ってないんですけれども、うん、最終日に、うんえー、とアニマルキングダムが終わった後に、はい、少し時間を無理やり作って、はいまあ、最後のショーをわざと見ないでって言った方がいいんですけど、はいはい、夜のショーを見ないで、はいえー、とディズニースプリングスっていうところに行ったんですね、うん、でここは昔ディズニーダウンタウンっていうふうに呼ばれていたところなんですけど、はい、それを改装して作ってそういった大きな商業施設で、はい、まあ,あの日本でも有名なーチとか、うん、アッグとか、うんえー、とコロンビアとか、うん、そういった入っているそういったところが入っていたりとかあ,あとはディズニーが経営する最も大きなディズニーストア、うん、ワールド・オブ・ディズニーっていうんですけど、うんうん、そこがあったりするんで、うんまあ、ちょっとそこのところにお土産物を見に、うん、まあこまめにお土産物は実は買ってはいたんですけれども、うんうんはい、あとはあの自分用に買ったものでは各パークだけのえっと、スターバックスの,ーーあのマグカップっていうのがありまして、えーうん、各パーク限定マグカップがあるんですね、うんうん、でこれは本当にパークの中でしか売ってなくてえじゃあパークの中にスタバがあるのパークの中に一軒必ずスタバがあるんです、ねえー、そこのスタバで必ずマグが売っていて、うん、そのマグをトレーティングするコレクションするっていうのが今回の目標だったので,、はいそ,うなんですね、それを買っていったりとかでそこはやっぱりスプリングスでも売ってなかったりするので、うんうんうん、そういったものを買っていったりとか、うんね、あとはスプリングスでもスプリングスの方ではあの、うん、方ではまあなかなかパークの方のでは買えないんですけれども、うんうん、あのアメリカのフロリダのあフロリダのディズニーというか多分アメリカの全体の特徴としてオーナメントをよく売っているっていうのがあるんですね飾りそうです、うん、クリスマスにあのツリーにつける飾りですね、うんうん、でそれってあの普通クリスマスシーズンにならハロウィーンが終わった後しかパークの中では出ないんですけれども、うん、スプリングスではそれをあの常にえっと売っているストアが1個あるんですね、うん、で実際にそこでオーナメントを作っている様子とかそういった話も全部あれハンドドメイでで作るんですねあのミッキーのデザインをした青いオーナメントに一個一個飾りをつけていく様子とかそういったものを見ることができたのでそれを見に行くついでにちょっとお土産を買っていったりだとか。こ、はい、ういう風なものを買うためにちょっとスプリングスに行って、うんうん、あとは例えばユニクロとかがディズニーとのコラボ T シャツを売っていたりとかザラがユニクロとのコラボを売っていたりザラも,、はい Zara、もディズニーとのコラボの商品を作っていたりとか、えー、いくつかディズニーコラボを売っているようなストアがあったりするので、うんうんうんうん、ちょっとそういったところを足を引きずりながら。もう
1: 痛かったでしょうね。痛かったですね。なんかね、ちょっと一日三万歩って聞いた段階で結構辛いなと思って。はい、これだから4日間ハイキングしてたような感じですよ
0: そうですねまあちょっと僕もあの履いていく靴を失敗してしまったので
1: えどんんな靴でで行ったんです
0: かあの本当は履き慣れている靴で行くべきだったんですけれども、うん、ちょっとあの直前にお乳の靴を買ってしまい、うん、それがあまりにも嬉しかったのでそれを履いていったらですね、うん、あのものの見事に右足の小指をあの左足両足の小指のところにあの大あの水ぶくれができた時にそれが潰して。でそこにこうバンドエイドを張りながら時々休みつつ歩くとかいうようなダメなことをしてしまいま
1: したもうマラソンランナーじゃないですか<笑>ダメでしたねえじゃあでも俺思ったんですけどそんななんかすごい疲れる体験でも4日間大事にしようって感じだったんですけど、はい、奥さんは好きなのやっぱりこういうの
0: そうですね<笑>でもなんか無理
1: やり連れれ回されてるの
0: なんですかね、でん普通に行こうっていう話になった時に、うん、お互いなんか自然に行くって言ったら、うんまあ、海外行こうかっていう話をした時に、うんうん、最初はグアムとかそんな話を考えていたんですけれども、うん、お互いにグアムにそんなに興味がなく、うんうんうん、何をしたいわけでもなくていろいろ考えた結果、うん、あれディズニーだったらいいんじゃないみたいな話をしてみたら意外と良かったっていう感じですね。奥さんはそんんななにディズニー好きじゃなかっただ最初そうですね、うん、まあとはいえ人並みに好きだと思うんですけど、うん、まあ何ていうんですかねそんなしょっちゅう行くとか、うん、グッズをいっぱい持っているとか、うん、全然そんな感じではなく
1: て、えー、じゃあちょっとハマってきましたかない
0: やー基本的にそんなことはないと思いますねまあ,あの、うん、僕の方はこうなんとかお金を貯めて、うんこうなんとか次もお休みを取ってあ、まあ、数年以内に行きたいなとかいうふうに言ってますけど、うんうんまあ、向こうの方はもう頑張って働けって言われてるだけなのですなる、ねうん、え今回、まあ、あんまちょっと金額
1: 的なことはあるかもしれないんですけど時期が3月の上旬っていうのは実際そのハイシーズンよりは安かった。そう
0: ,そうですね。ハイシーズンよりは安いです。最もオーランドが安いシーズンっていうのが1月から2月っていうシーズンで、うん、この次に安いのが今のシーズン、ね、寒かったの？えっと,とっ寒い日もあれば暖かい日もあるっていう感じです。最初は暖かくて、最初の2日間ぐらいは30度超えたんですけど、うん、ええ30度 ？30 度いきます。あそうか、フロリダだからそうですね、まあ、こちらの沖縄と同じぐらいなので、そういうことはいただ、だからそこからどんどんどんどん寒くなっていって、うん、4日目とかは最高気温20度いかないぐらいだったので、普通に、うん、あのパーカーとか着ていてちょうどいいっていう感じでした。でででも前30度だと暑、うん、暑くないいいししょ暑かったやったやぱり紫外線が強いのと日差しが強強のの日差あのお分かりだと思うんですけどオーストラリアと同じように日差しが痛いっていう感じはありますけ、ね痛,ね、痛いですあ
1: あでも20度とかだとあの逆にその30度経験した後の20度だとなんか涼しい寒いなみたいなそ
0: うですね寒いですね特に建物の中が寒いです冷房は本当によく効いているのでそれが特に変わらず効いているので本当に建物内は寒かったですね、う
1: ん、あなるほどねええ、はい、おすすめ度はどうですかこれは
0: いやもう興味がある人も、うん、興味がある人は当然行きたい人が多いと思うんですけど。うん多分あの、聞いてらっしゃる方も比較的興味がある人は多いんじゃないかなと思いますので、うんまあ、ぜひトライしてほしいなと思います、うんあの。僕もこの年になってようやく行くことになったわけですけど、うん、もうちょっと早い間に行っていれば、うん、自分がいろんなことを勉強するような意欲にもなったかと思いますし、うん、その帰
1: ってきてからの意欲こ
0: とそうそですね、うん、あとはやっぱりそういったところで働いている人の多さとか、うん、そういったところを考えていくと。うんそういったものをどうやって自分に生かしていくのかなっていうことも考える機会にはなったりするのでそういったところを勉強するっていうためにも、うん、ぜひ行ってみてほしいなと思いますし、はいまあ、今回僕もあのいろんなお土産を自分にも買ってきたんですけれども、うんうん、あの日本では売ってないような、うん、ディズニーランド専用のモノポリーとか、うん、そういった話もこう持って帰ってきたので、うんうんまあ、ちょっと今後。部活等ででゲームで使おううかなとかいうふうにも思っていたりとか、うん、もちろんあの全部英語なので、うん、英語の勉強にもなりますけど、うん、ものがディズニーなので、うん、比較的こう取っかかりが早いだろうとつ、うん、きやすいだろうっていうような形もあったりするのでモノポリの仕組みでいろんなアトラクションを買っていくっていう。はい要領なので比較的こうルールは聞いたことがあるかもしれないみたいな形にもなったりするのでちょっとそういった英語の勉強に役立ちそうなネタっていうのもいくつか持ってきたりはしたのでうん
1: 、うんうんうん、なるほどねわかりました、はいえー、では最後にですねこの番組を聴いているリスナーの方にあの何かメッセージをお願いしたいと思います。
0: はいえっとうんまあ、海外旅行行ったこともある人もいない人もいるとは思うんですけれども、うんはいまあ、海外旅行っていうのはなかなかこう自分を鍛えるためにはとってもいいようなもので、うんうんまあ、ツアーでいろんな人たちと行くっていうのも一つの手ではあるんですけれども、うん、やっぱり自分である程度下調べをして日本のディズニーのマイエクスペリエンスとかもそうですけど一切日本語がない状態で宿泊しながらやっていくでそれが実際に成功したりとか思った通りいかなかったっていうのもあったりしたわけですけれどもやっぱりそういった成功体験とか残念な体験とかそういった話が全部自分の糧となると。いうふうに思うんですよねやっぱりそういった中で日本とは違う環境っていうものに自分の身を置いてみてそういった中で改めて日本に戻ってきてからの自分のバイタリティーであったりとか仕事への意欲であったりとか勉強の意欲であったりとかいろんなものを吸収することができたなというふうに思ってますのでまあ,あの休みを取るのは大変だと思うんですけど、まあ、僕も頑張ってまたお金を貯めてなんとか休みを取ってまたフロリダに十五年以内にはリベンジしたいなというふうに,にはい思っております。休みをください。いやいやどうでしょう。はいという
1: ことで今日はですねフロリダのディズニーから帰ってまいりました。さとしさんにお越しいただきました。またさとしさんあのこの番組ディズニー以外のテーマで今年はいろいろ出ていただきたいと思いますので、はい、英語学習法などもよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。ありがとうござ
0: いました。に代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせですこの番組では現在リスナーを募集しています iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください無料でダウンロードすることができます iPod などに入れてぜひお楽しみくださいいつでもどこでも何度でものの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアから「ポッドキャスト」というアプリをダウンロードしてお楽しみいただきますこれを利用すると他の作業をしながらでもまたは iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになりますいつでででも、も、も。どこでも何度でも